0: شب همتون بخیر تاریخ تمدن قسمت سی و هفتم خدایان بابل قسمت دوم دیشب خاطرتون هست که یک ای بود یکی از افسانه های بابل مبنی بر پیدایش زمین که به اونجا رسیدیم که اشتر یکی از الهگان زمین که بابلیان بهش اعتقاد داشتند عشاق تموز شد و تموز و گراز از پای در آورد اشتر برای اینکه بتونه نجاتش بده و زندش کنه تلاش کرد که به دوزخ راهی پیدا کنه دوزخ برای اینکه براش بتونه بره تو باید همه لباسشو در می آورد خلاصه راضی نبود ولی در آورد رفت تو اونجا ارشکیگال گیرش انداخت و همونجا گیر افتاد و اشتر نتونست برگرده زمین و همونجا تو دوزخ مون و همین باعث شد که زمین اوزاش به هم بخوره و از رونق بیفته. حالا بریم ادامه‌اش ببینیم شی میشه؟ جمعیت کم شد. پس از اینکه اشتر گیر کرد توی دوزخ. خدایان که دریافتن قربانی‌های زمین کاهش یافته، پریشان شدند و فرمان دادند که ارشکیگال خواهرش اشتر را آزاد کند. تازه ببین همه اینا خواهر برادر بودن با هم دیگه مثلا. دیگه به ارشکیگال گفتن آقا اشتر را آزاد کن زمین از این رفت. او به فرمایان خدایان گردن نهاد ولی اشتر به بازگشتن زمین جز آنکه که تموز را با خود همراه ببرد خورسندی نمیداد. ارشیگال کنار اومد گفت باشه را آزادش میکنم. اشتر گفت نه 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 من اومدم اینجا باید تموز زنده شه بر نمی مگر اینکه تموز زنده شه. درخواست وی پذیرفته شد و او پیروزمندانه از هفت دروازه گذشت و میان بند و دستمند و پایبند زرین و کمربند گهرنشان و زیورالات سینه و گردنبند و گوشواره ها و تاج خود را باز گرفت یاتونه همه اینا رو در آورد تا تونست بره بیرون همرا هم بهش برگردوند چون دوباره بر روی زمین آشکار شد گیاهان از نو بر روییدن و شکوفه کردن آغاز کردند و زمین پر از خوردنی شد و جانوران به زیاد کردن نسل خود پرداختند. دیشب خوندیم که حتی جانوران هم دیگه جفتگیری نمی‌کردند وقتی اشتر نبود. عشق که نیرومنتر از مرگ است به جایگاه حقیقی خود که چیرگی و خاجگی بر خدایان و آدمی زاده است بازگشت. برای مرد عالم و محقق زمان حاضر این افسانه به صورت انگیز و زیبایی مرگ و رستاخیز سالانه زمین را نمایش می دهد و نیروی برین عشق اش را آشکار می سازد که لوک رتیوس در آنجا از ونوس سخن می گوید به بهترین وجه بیان می کند ولی همین افسانه عنوان تاریخ مقدسی را داشت که مردم بابل به آن ایمان راسخ داشتند. و یک روز از سال را به خاطر مرگی تموز سوگواری می میکردند و روز دیگر را به یادگار زنده شدن و رستاخیز او به جشن و شادی میپرداختند خب چون این تموز که عشق اون یکی الهه بود اشتر این خب یه بار مرده بود بعد دوباره زنده شده بود. اینا عرض کردم قبلا هم خوندیم. اینا بعضی وقت‌ها اعتقاد داشتن که خداشون میمیره و دوباره زنده میشه عین خورشید که میره و میاد، عین گیاهان که تو زمستون از بین میرن ولی تو تابستون و بهار دوباره میان. با وجود این چنان به نظر میرسد که فرد بابلی از اندیشه جاودانی شدن شخصیت خیش هیچ گونه احساس خوشنودی نمی کرده است. بابلیه خیلی دنبال این نبوده که جاودانه باشه حالا چرا؟ دید وی دین وی دین خاکی و زمینی و عملی بود دین بابلیه دین زمینی بود یعنی اگه میخواستی تا ابدم بمونی با تو همون زمین میموندی و زجر میکشیدی به گرسنگی و هزار تا مرارت ادامه میدادی در این هنگام که دعا میخاند و نماز میگذاشت درخواست پاداشی در بهشت نداشت بلکه خیرات زمین را طلب میکرد یعنی دنبال این نبود که دعا کنه تو اون دنیا یکی چیزی بشه آقا همینجا تو رو خدا یه چیزی بده گشت نمونه. نمی نمیتوانست به خدایان خود در آن طرف گور اعتقاد داشته باشد درست است که در یکی از های بابلی مردوک به صورت زنده کننده مردگان وصف شده ببینید پس مردوک زنده کننده مردگان بوده چند هزار سال قبل از میلاد ولی می بینیم که چند هزار سال بعدش هنوز هم ما اعتقاد داریم یه سری می می‌میدن زنده مرد زندگی زندگی می‌کردند. حالا اینا ها اعتقاد داشتند چند هزار سال قبل. و در داستان طوفان چنان آمده که نجات یافتگان از آن جاودانه زندگی زندگی می می‌کنند. اندیشه کلی بابلیان درباره زندگی در جهان دیگر با اندیشه یونانیان بسیار شباهت دارند. مردگان از قدیسان و بدکاران و هوشمندان و ابلهان همه بدون تفاوت به جایگاه تاریکی در شکم زمین فرو می روند و هیچ یک از ایشان پس از آن روی روشنایی را نخواهد دید پس آقا مردی که اصلا تفاوت نداره کی باشی میری در اعماق زمین و جز تاریکی چیزی نمی بینی بهشتی را معتقد بودند ولی آن را مخصوص خدایان می دانستن. بهشت هست ولی مال خدایانه آرالو که همه انسان‌ها به آن فرو می‌رفتند هر جای نعمت و خوشگذرانی نبود و بیشتر مردم در آن کیفر و عذاب می‌دیدند بره به یه جایی به نام آرالو اعتقاد داشتم ولی اونجا جا خوشگذرونیشون نبوده اونجا باد می‌رفت عذاب می‌کشیدی مردگان ابد و ده دست و پا در بند می‌ماندند و تنهاشان از سرما می لرزید و گرسنه و تشنه به سر می‌بردن مگر آنکه فرزندان در اوقات معین خوراکی در گوره ایشان بگذارند هر کس در زمین بیشتر گناه کرده بود در آنجا عذاب فراوانتر می‌چشید بر این گونه اشخاص بیماری جزام چیره میشد تا تنشان را بخورد یا نرگال و آلات خاجه و بانوی آرالو برای پاک کردن ایشان از بار گناهان بلاهای دیگری بر سرشان فرو می ریختند خلاصه. بیشتر اجساد مردگان را در زیرزمین های دار به خاک می سفردن. گاهی مردگان را می و خاکسترشان را در گلدانهایی محفوظ نگه می داشتند خب پس چند هزار سال پیش هم بودن ادهی که مردگان را بسوزونند مردگان را با مواد خاص مومیایی نمی ولی کسانی بودند که کارشان مردشویی بود چون مصریاری هایتونه مومیایی می کردن. اینا میگه مرد... مومیایی نمی ولی خب مردشوی داشتن پس از شستن مرده لباس نیکو بروی می پوشان می و گونه هایش را رنگین و مجه هایش را سیاه می و انگشتری هایی بر انگشتان او می و لباس های زیر اضافه با وی به خاک خا اگر مرده زن بود های عطر و شانه و گردها و های آرایش در گوروی می‌گذاشتند تا بوی خوش و زیبایی چهره خود را در جهان دیگر حفظ کنند معتقد بودند اگر مرده که باید و شاید به خاک سپرده نشود به زندگان آسیب و گزند خواهد رساند و اگر او را اصلا دفن نکنند روحش در در کنار ها و نافدان ها برای دست یافتن به خورده های تعام سرگرد... به خورده های تعام سرگردان میماند و ممکن است تمام یک شهر را گرفتار وبا و طاعون کند همه اینها مجموع افکاری است که البته آن انتظام غذای هندسی قدوسی را ندارد ولی برای آن کافی بوده است که بابلیان را وادارد تا خدایان خود و کاهنان این خدایان را همیشه سیر نگه دارند آنچه بیشتر به عنوان هدیه و قربانی به خدایان تقدیم میشد چیزهای خوردنی و آشامیدنی بود چون چیزهایی که میخواستند بدن به خدایان در اصل میدادند به کاهنان که رابط و واسط بودند کاهنان هم خوردن آشامیدنی میخواستند دیگه میگفتن خدایان خوردن آشامیدنی میخواستن بردارید بیارید چه این گونه چیزها آن مزیت را داشت که اگر به تمامی به توسط خدایان تناول نمیشد هرگز از بین نمیرفت غالبا بر قربانگاه ها معابد گوسوندان را به عنوان قربانی سر میبوریدن خب پس این سربریدن گوسفند چند هزار سال قبل از میلاد توی بابل رسم بوده. در یکی از اوراد بابلی که به دست ما رسیده چنین نوشته شده است که گوسفند جایگزین و فدیه آدمی است و جان خود را به جان او تقدیم می کند. این داستان داستانی جدید نیست. داستانی که ما هم شنیدیم. خیلی از ما هم بهش اعتقاد داریم ولی چیزی که بابلیان چند هزار سال قبل از میلاد هم بهش اعتقاد داشتند یه اعتقاد مشترک که گوسفند و به جای انسان سر میبرند. این خود سابقه شگفتنگیزی از گوسفند قربانی مرسوم میان یهودیان و مسیحیان است. ایشون هم گفت که این میگه این یه چیزیه که مسیحیان و یهودیان هم داره قربانی کردن یکی قربانی کردن یکی از شعائر دینی پرتور و تفسیر و دقیق بوده و ضرورت داشته است که کاهن کارشناس در این کار بان با اقدام کند. خلاص کاهن کارشناس بود میمده این کار انجام میداد. هر کاری که صورت می و هر لفظی که در حین قربانی بر زبان جاری می بایستی مطابق سنت باشد. اگر مرد عادی غیر متخصص به این کار میپرداخت به اندازه سر موی از مراسم مقرر تخلف میکرد بلد نبود دیگه اگه یه ذره تخلف میکردن چود این که قرار بود نتیجه آن میشد که خدایان تعام را بخورند و دعای شخص قربانی کننده را گوش ندن اونسا که مراسم رو درست عمل نمیکردی خدا این گوستند را میخورد گوش به حرفت نمیداد بعد حتما میدادی کاهنه این کار واسات بکنه که بلد باشه استاده دیگه و بعد خدای میاد گوستند و میخوره به حرفتم گوش میده و آن را اجابت نکند دیگه اگر که خلاصه یه آدم معمولی این کار میکرد در دین بابلی به آداب و مراسم صحیح بسیار بیشتر از عمل سال اهمیت داده میشد یادتونه قبلا هم خوندیم که یه سری بودن حالا یادم نیست بابلیا بودن مصریا یا جفتشون که بیشتر ذکر کردن واسهشون مهم بوده این ذکر واسهشون خیلی مهم بوده عمل صالح خیلی مهم نبوده حالا اینا چی اینا هم دقیقاً یه بار دیگه میخونم خیلی مهمه در دین بابلی ببینیم ما همچین دینی وقت اعتقاد نداشته باشیم به آداب و رسوم صحیح بسیار بیشتر از عمل صالح اهمیت داده میشد آداب و رسوم با همون چیزی بود باشه که هست ولی عمل صالح مهم نیست این آداب و رسوم خیلی مهمه که اون کاهنه گفته چون کاهن رابطه ما با خداست ما که نمیتونیم با خدا رابطه برقرار کنیم اگر کسی میخواست وظیفه خود را برابر خدایان به انجام رسانت بروی واجب بود که قربانی شایسته به معابد پیشکش کند خلاصه با قربانی رو ببری به معابد خودت فایده نداره. و دعاها و اوراد مخصوص بخواند از این که هرکس هر کس می توانست چشم دشمن شکست خورده را برکند و دست و پای اسیران را ببرد و بازمانده تنشان را زنده در آتش کباب کند بی آنکه پروایی آن کند که چنین کارها ممکن است سبب آزرد شدن خدایان شود اصلا مهم نیست هر کار میخوای بکن ملت رو بزن تیکه تیکه کن ولی قسمت خدا رو بفرست جا تو بهشته اصلا مهم نیست بری آدم خوی باشی اصلا بر کار بد کن برای قسمت خدا رو بفرسی دیگه همه چی تمومه دیگر از کارهای واجبی که هر بابلی پرهیزکار متمسک به دین می کرد آن بود که در به دراز باشکویی با که کاهنان ترکیب می دادند و تصویر مردوک را از ذریح و معبدی به ذریح و معبد دیگر منتقل می کردن با کمال خضو و خشو شرکت جوید خب ببینید یه کار دیگه که حتما اگه میخواستی آدم مومنی باشی انجام بدی شرکت کردن در مراسم کاهنان بود که خلاصه گوش بدی چی کار میکرده زریح, و زریح داشتن خلاصه دیگه در جریان باشید دیگه موکب هم داشتن موکب به دراز و باشو کو. یعنی چی یعنی یه سری آدم را میافتادن دنبال این مردوک و حالا مردوک اسمش عوض شده کاهنم همونه مردم هم همونند برای اینکه نشون بدن دین دارن برای اینکه برن بهش برای اینکه خدا بهشون توجه کنه باید به دنبال این کاهنه حرکت کنن تو خیابون تو معبد این طرف اون طرف مهم نیست کارو خوب کنن و هر کاری میخوای بکنی برو بکن برو سر ملت ببر برو جیب ملت رو بزن برو ظلم کن ولی دنبال کاهنه را همه جا قربانی تو ببر بده به کاهنه خدا میامرزده خدا بهت بهشت میده اصلا لازم نیست کار خوب بکنی یا در این گونه مراسم حاضر شوند با بعد تو مراسم حاضرشی دور کاهن شلوخ باشه وگرنه میری جهنم یا بر پیکر وت ها, ها خوشبو های یا در برابر آنها مواد معطر بخور کند الان هم داریم حالا ما ممکنه بوت نداشته باشیم یه جاهایی داریم توش یه مرده گذاشتیم بوت ساختیم اون خودمون بنده خودم شد هم خوبی بودهشاد و بدیم بوده بعض ام میستیم بعض هم نمیشتوسیم. ولی اونجاها رو کردیم بوتخونه باد بریم اونجاها رو بشوریم اینا همه متبرکه اینا مال بابلیا چند هزار سال پیشه فکر نکنید جدید خیلی قدیمیه یا تن آنها را با لباسهای نیکو و گوهر بیارایید دیگران که دوشیزگی دختران خود را در جشن اشتر تقدیم کنید خلاصه اینم کم کم میاد نگران نباشید میخوام بدونیم چی بوده یاد بگیرن آقایون آنکه برای خدایان خوردنی و نوشیدنی فراهم سازد نسبت به کاهنان بخشنده و خلاصه مهمان نواز خواهد بود خلاصه دیگه با هوای خدایان و شکم کاهنانو داشته باشید شاید حکمی که با اطلاع از این اوضاع و احوال درباره بابلیان صادر میکنیم سخت و ظالمانه باشد حالا میخواد بگه شاید بابلیان اینقدرم بد نبودند یعنی ببینید اینا رو بد میدونه نمیدونم شما بد میدونید نه نویسنده به نظرش اینا خیلی بده میگه حالا شاید حالا اینا نوشته ولی اینقدرم بد نبودن شاید همانگونه که آیندگان نیز با اسناد و مدارکی که از گزند روزگار در امان میماند و از زندگی ما برای آنان حکایت میکنند در ما در مورد ما چنین حکم خواهند کرد بالاخره آیندگان هم اگه چیزی از ما مون در مورد ما حکم میکنن دیگه پاره از ظریف ترین بازمانده های ادبی بابلی دعاهایی است که مردان متقی و صادق در تقوای خود میسرودند مثلا بخت و نصر مغرور با کمال خوشو و فروتنی خیلی جالبه بخت و نصر مقرور با کمال خوشو و فروتنی بعد تازه میگه مردان متقی و صادق در تقوای خود می سرودند در برابر مردوک چنین رازو نیاز میکرد؟ بیتوی پروردگان من چه چیز میتوان بود؟ برای شاهی که او را دوست داری و نامش میخانی لقب او را چنان که اراده توست متبرک خواهی ساخت و به راه راست رهبریش خواهی کرد من که امیری فهمان بردار تو هم همانم که دست‌های تو مرا ساخته است این تویی که مرا آفریده ای و رهبری رحبر لشکر بندگان خود را به دست من سپرده ای الان داریم الان هم رهبرانی در دنیا داریم که خدای دیگه آورده گذاشتدشون و اصلا ح... ر... از طرف خدا آمدن اصلا خود خدا اینجا ما قدرشون رو نمیدونیم. و به مقتضای رحمت خودت ای خاجه‌ی من نیروی سهمگین خود را به مهربانی و رحمت بدل کن و چنان کن که در قلب من احترام به پروردگاری تو برانگیخته شود آنچه را خیر من در آن است به من ببخش بازمانده ادبیات دوره بابلی پر از سرودهایی است که در آن فروتنی بشری به شدیدترین وجه نمایانده شد این خود خاصیتی از مردم سامینژاد است که به وسیله این خضوع و خشوه،, خشوه بر قرور و کبریای خود لگام میزده و آن را از انظار مخفی میداشته بیشتر این سروت ها به صورت سروت توبه اونان توبه زیاد میکردن آقا تو در توبه بازه ارکان میخوای بکن بعد توبه کن خدا میبخش و بیور بهش فقط یه چیزی هم بده به اون کاهنه و ما را برای احساسات عاطفی و تصاویری که در مزامیر داوود پس از آن آمده پس مزامیر داوود پس از آن آمده مهیا و مستعد می‌سازد از کجا که همینها سرمشخ مزامیر داوود نبوده باشد مثلا یه چیزایی بوده قبل از داوود اصلا اومده بعد از اون داوود اومده و داوود رو گفته من خدمتگذار تو با قلبی لبریز از حسرت به تو تذرع میکنم تو دعای گرم کسی را که پشتش زیر بار, زیر بار گناه دوتاست میپذیری پشتش زیر بار گناه دو تاست از بس گناه کرده میگه تو دعاشو میپذیری دیگه تو به مردی نظر میافکنی و آن مرد زندگی میکند پس از روی مرحمت به من نظر افکن و دعای مرا بپذیر و پس از آن همچون کسی که در نریومادگی خدایی که به او خطاب می کند در شک باشد چنین میگوید. یعنی میگه خیلیا مطمئن نبودن که خداشون نریوماده. چه مدت ای خدای من چه مدت ای الهه من طول میکشد تا به من نظر افکنی. چه مدت ای خدای شناخته شده و ناشناخته طول میکشد تا آتش خش در قلب تو فرو نشیند. چه مدت ای خدای شناخته و ناشناخته طول میکشد تا قلب نامهربان تو آرام گیرد. نوع بشر به تباهی افتاده همون موقع هم نوع بشر به تباهی افتاده بود و بد حکمی کند از همه آنان که زنده ان کیست که چیزی بداند همون موقع هم هیچ هیچی چی نمیدونست مردم که نمیدانند که آنچه میکنند خوب است یا بد است ای خاجه من خدمت را از خود مران او در منجلا فرو رفته دستش را بگیر و گناهی را که ورزیده به رحمت مبدل کن ببینید گناهی که ورزیدن به رحمت مبدل کن همون زمان ها میرفتن یه گناهی میکردن بعد دست به دامن خدا می شدن که اون گناه ها رو ببخشه که بره بهشت نمیرفته سر اونی که بهش ظلم کرده اون رو کن اون بل اون مهم نیست دوباره هم این بلا به سرش میارم صد بار خدا می بخشه یعنی دست به دامن خدا میشیم واسه اینکه گناهامونو ببخشه خودمونم میدونیم گناه کردیم ها بعدش هم دوباره میکنیم ها ولی حالا خدا میبخشه بیدادهایی را که روا داشته هم به خودش میدونه به باد فر... فرمانده تا با خود ببرد. هر چی کاری کردم تو به باد بده بره. گناهان بی شمار منو همچون جامعه از تن من برکن ای خدای من گناهان من هفت در هفت است از گناهان من درگذر ای الایه من گناهان من هفت در هفت است از گناهان من درگذرد دو... دو بار گفته از بس هفت در هفت بوده از گناهان من درگذر. حال دیگه ولکنم نیست و من در برابر تو خار و زبون خواهم بود بشود که قلب تو مانند قلب مادری که فرزندانی زاده شاد شود بکند که مانند مادری که فرزندانی زاده یا پدری که صاحب فرزند شده شاد شود یعنی به هر صورت پس میگه یه جوری باشه که حالا ما رو به بچه های خودت بدون دیگه حالا این کارایی میکنیم بگه طوری نیست این مزامیر و سرودهای دینی را گاهی کاهنان تلاوت میکردند گاهی نماز و زمانی هر دو با هم می خواندند. مشغول می شدند. یعنی قسمتی را کاهنان می قسمتی را نمازگزاران یعنی کاهنه میخونده نمازگزار تکرار می کرده یه قسمتش را می یه قسمت دیگرش از چند هزار سال قبل از میلاد الان آشنا نیست به عنوان جواب به عنوان جواب دقیقه شاید آنچه در مورد این سروت ها بیشتر مایه شگفتی می شود آن باشد که مانند همه ادبیات دینی بابل آنها را با زبان سومری قدیم نوشتند در واقع این زبان برای دستگاه روحانی بابل همان حکم زبان لاتینی را برای کلیسه های کاتولیک رومی زمان حاضر داشته است چون می‌دونیم این بابلیا در از سومری بودند که حالا بهشون حمله شد ولی اکثری اصلا میگه زاهرشون هم بیشتر مثل سومری و سامی همان گونه که میان سطور پاره ای از متهای لاتینی سرودها و عدیه کاتولیکی ترجمه آن به زبان جاری دیده می شود در بعضی از سرودهای دینی بین و که به دست ما رسیده در میان سطور عبارات قدیمی و رسمی سومری اصلی برانسان که شاگردان مدارس این زمان می کنن ترجمه بابلی آنها نیز دیده می شود پس این عطیه شون داره میگه زبانش سومری بوده بعد گاهی اوقات می که ترجمه بابلیش رو بچه زیرش نوشتن نیز گونه که شکل این سرودها و اوراد در مزامیر یهودی و آداب دینی کلیسای رومی وارد شده محتوای آنها از بدبینی و حس خرد شدن در زیر بار گناه یهودیان و مسیحیان نخستین و همچنان پیرایشگران جدید تکایت می کند اگرچه احساس گناهکاری اثر مهمی در زندگی بابلیان نداشته از آن در سرودها و اوراد به قدری نام برده و درباره آن مبالغه کردند که اثر آن در آداب دینی سامی و سرودها و اوراد غیر سامی که از آن مشتق شده تا امروز جای مانده. دیگه انقدر گفتن که الان هستمش. چون خیلی چیزا از بین رفته ولی خب انقدر از اینا بوده که اون چیزایی که مونده خیلیش از ایناست. مثلا در سرودی چنین آمده است: پروردگار، گناهان من بسیار است. و کارهای بد من فراوان من در دریای مهنت و بدبختی غوته ورم و دیگر نمیتوانم سر خود را بلند کنم من رو به سوی خداوند بخشنده خود میکنم و اراد میخوانم و ندبه میکنم پروردگارا را خدمتگذار خود را مران اینا خیلی, خیلی نظر من عجیب نیست واسه من خودم اینا شنیدم تصویر خاصی که مردم بابل از گناه داشتن چنام بود که این ندبه ها و تذره صادقانه سادقانه بود در نظر آنان گناه تنها یک حالت معنوی نفسانی به شمار نمی رفت بلکه همچون بیماری به آن می که از شیرگی شیطان بر جسم آدمی حاصل می شود چند هزار سال قبل از میلاد بابلیا می گفتند این گناه شیطان گولم زده آشنا نیست این شیطان چند هزار سال قبل از میلادم بابلیا بهش اعتقاد داشتند که آقا این کسی که گناه میکنه خودش گناه نمیکنه این شیطان داره فریبش میده شیطان داره گولش میده تقصیر خودش نیست و ممکن است سبب که او شود نماز عنوان تعویزی را داشت که با آن افریتی را که از اقیانوس نیروهای سحری مسلط بر ارکان زندگی مشرق زمین قدیم خارج شده و به درون جسم فردی درآمده بود از تن او بیرون میراندند مردم بابل چنان تصور کردند که این شیاطین موزی دشمنان انسان همه جا در کمین اونش هستند و ممکن است که در گشاده یا از کلون یا از پاشنه یا از درون خانه درآیند، و چون شخصی گناهی مرتکب شده و با آن از حمایت خدایان نیک بیرون رفته باشد سبب بیماری یا دیوانگی او شوند. اجنه و کوتوله ها ببین اجنه هم بود داشتن اینا چند هزار سال قبل از میلاد و اشخاص ناقص الاعضاء و بالاتر از همه زنان در نظر ایشان دارای آن قدرت بودند. یعنی ببینید اجنه و کتوله ها اشخاص ناقص و اعضا و زنان هم حتی دارای اینجور قدرت ها بودند که هر کسی که دوستش ندارن شیاطین را به جسم وارد کنند. حتی این کار را با یک نظر و چشم زخمی میتوانستن انجام داد. برای جلوگیری از گزند این شیاطین تلسم و تعویض و اقسام مختلف با تلول به کار می الانم باور کنید هنوز این چیزای سریش هست غالبا چنین باور داشتند که چون کسی تصاویری از خدایان را همراه داشته باشد شیاطین از او می‌ترسان و میگریزند. الانم راههایی هست برای اینکه جن مثلا نیاد و یه چیزی بگی جن بره و تصاویری داشته باشی و موثرترین تلس آن بود که سنگ کوچکی را به نخی یا زنجیری ببندند و آن را به گردن بیاویزند و در این شرایط که سنگی که انتخاب می شود از آن سنگ ها باشد که برای صاحب آن خوشبختی میآورد این سنگهایی که برای صاحبش خوشبختی میآورد. و در بند آن بنابر قرضی که برای آن به کار رفته سیاه یا سفید یا سرخ رنگ انتخاب می شود. بهترین ریسمان آن بود که از پشم بز ای تابیده باشد که بز نر به آن دست نیافته باشد گذشته از این کارها احتیاط مستلزم آن بود که با کمک اوراد مؤثر و گرم و آداب جادویی نیز به بیرون راندن شیطان از بدن بپردازند. از آن قبیل بود پاشیدن آب یکی از نرهای مقدس از آب مقدس از چند هزار سال قبل از میلاد بوده چون دجله و فراد، حالا اون موقع دجله و فراد مقدس بود بر بدن شخصی که مورد نظر است این کار خیلی آشناست کار دیگری که در این قبیل موارد می کردن آن بود که مجسمه از شیطان می و آن را در کرجی کوچکی می و به آب می داختن. اگر کرجی چنان ساخته میشد شد که خود به خود بر روی آب و شود این عمل در نظر آنان بسیار موثرتر جلوه روستاد می میساختن میذاشتن رو کراجی میفرستن تو آب اگه خلاصو کراجی برمیگشت خیلی دیگه عالی بود گاهی سعی میکردن که با گفتن الفاظ مناسب و خواندن افزون صحیح شیطان رو از بدن بیمار یا جن خارج سازند و با به بدن جانوری همچون موغ یا خوک بیش از همه گوسفند داخل کنند بیچاره گوسفند و بقیه بیشتر نوشته‌های که از کتابخانه آشوربانی پال به دست آمده نسخه های سحری است که برای بیرون راندن اجنه و شیاطین پرهیز کردن از گزند آنها پیشگویی و غیب به کار رفت. خلاصه یک کتابخانه پیدا کردن به نام آشوربانی پال ولی میگه اکثر کتابهایی که توشه در این موارد. بعضی از آن الواح رساله‌ای در علم احکام نجوم است. بازم خوبه یه چیز مثبتم توش. توشه دسته دیگر از فال زدنهای عرضی و سماوی و راه تعبیر و تفسیر فالها بحث میکنن حالا بعد میخونیم بابلیات فوقالعاده بودند توی نجوم ولی بعد میخونیم نجوم واسه چی میخواستن نجوم واسه صحر میخواستن نجور برای صحر میخواسته رفته دنبالش ولی به علمش رسیده این خیلی خوبه دسته از علواه درباره تعبیر خواب است پس تعبیر خواب چند هزار سال قبل از میلا تالا بوده که از لحاظ حسن تنظیم و شگفتانگیزی با محصولات روانشناسی پیشرفته زمان حاضر رقابت می در الواح دیگری سخن از آن است که چگونه میتوان با ملاحظه احشای جانوران یا مشاهده اشکالی که قطره روغن چکیده بر روی آب زرفی به خود می از قیب اطلاع حاصل کرد یاد فال قهوه افتادم دیگه یکی دیگر از راه های اکتشاف قیب در نظر کاهنان بابل قدیم نظر کردن در جگر جانوران بوده است این هنر جگربینی را اقوام دیگر که پس از ایشان آمده از بابلیان اختباس کردند چه آن اقوام باستانی جگر را در انسان و دیگر جانوران مرکز عقل می هیچ شاهی به کشورگشایی نمی رفت و هیچ فرد بابلی به کار مهمی اقدام نمی مگر آنکه کاهنی یا جادوگری طالع وی را به یکی از کارهایی که ذکر شده بخواند و تکلیف او را معین کند الانم داریم کسایی که یه تصمیم میخوان بگیرن میرن سراغ کاهن بزرگ میگن فلان کار را واسه بکن تا ببینیم این کار خیره یا نه از عقلشون نمیخوان استفاده کنن تحقیق نمیخوام بکنن بکنن هم اون او واسه هست او مهمه هیچ خلاص ها اینه که بابلی ها بودن نمیگم بدا میگم این ها چیزایی که بوده فکر نکنی شما فقط میکنید قبلی میکردن هیچ تمدنی از لحاظ پابند بودن به اوهام و خرافات به پای تمدن بابلی نمیرسد تا اون موقع نمیرسیده البته خب، یه بار دیگه میخونم خیلی مهمه هیچ تمدنی از لحاظ پابند بودن به اوهام و خرافات به پای تمدن بابلی نمیرسد هر حادثه از ولادت غیر طبیعی گرفته تا اشکال مختلف مرک را کاهنان با تعبیرات سهری و فوق و طبیعه مورد تفسیر و تعویل قرار میدادن چرا چون نونشون تو این کار بوده؟ از این را پول در میابرده هر اتفاقی که میافتاده فوری میرفته تو کاره تفسیر و تعویل و بیا باید سحر بخونیم و بیا باید منم یه چیزی باد بهش میدادن دیگه حرکت های آب رودخانه و اشکال مختلف ستارگان و خواب و خواب و کارهای غیرعادی عادی انسان ها و جانوران ها همه چیزهایی بوده که کارشناسان در این امور از روی آنها آینده را پیش بینی و پیشگویی میکردن از اون زمان ملت دنبال پیش بینی و پیشگویی بودن هنوزم هستن هنوزم ملت دنبال پیش بینی و همان گونه که ما امروز از روی جست و خیزها و حرکت موش ما امروز از روی جست و, و حرکات موش خرمای کوهی درازی احتمالی فصل زمستان را حدس میزنیم ببین داره مسخره می‌کنه آن مردم نیز با ملاحظه ی حرکات یک سک سرنوشت شاهی را پیش بینی می کردن خرافات بابلی چون از لحاظ ظاهر با خرافات ما اختلاف دارد یعنی میگه ما خرافاتیم اونا حالا یه مدلی دیگه خور ما به اونا میخندیم حالا خودمون یه جور دیگه خرافاتیم به نظر عجیب و غریب رسد، بله واسه هم خیلی عجیبه واسه هم, خیلی عجیب. هم خیلی عجیب نیست میگه ا عجب دمشون گرم از اون زمان اینا میدونسن اینا رو ولی حقیقت این است که هر چیز بی و سخیفی که در گذشته وجود داشته در زمان حاضر نیست در محلی از کره زمین انتشار دارد همین حفظات که من ارز کردم هر چیز بیمنی و سخیفی در گذشته بگرده رو کره زمین هنوزم هست عین همون هست عین همون در زیر شالوده ی هر تمدنی در زیر شالوده ی هر تمدنی خواه قدیم خواه جدید در زیر شالوده ی هر تمدنی خواه قدیم خواه جدید دریایی از سحر و خراف پرستی و جادوگری جریان داشته و هنوزم در جریان است یه بار دیگه میخونم خیلی مهم بود در زیر شالوده ی هر تمدنی خواه قدیم خواه جدید دریایی از سحر و خراف پرستی و جادوگری جریان داشته و هنوز هم در جریان است شاید پس از آن هم که آثار عقل و تفکر ما از میان برود باز این گونه چیزها بر جای مانده باشد فردا شب اخلاق بابلی شب همتون